0: yo tenía ahí mi móvil preparado, pero bueno, a ver, pues he estaba,
1: estaba comentando, antes de empezar este pequeño inicio que hemos tenido, que a veces nos peleamos con que las cosas salgan como queremos, <risa> o tenemos unas expectativas y si no se cumplen, nos enfadamos, y Total. qué liberador es dejar, llevar, o sea, dejar fluir, si es que al final, mira, hoy justo estaba, estaba tratando de integrar esto, ¿no? Porque hay una serie de cosas que quizás no, no han salido como yo esperaba y, ¿Ah? y que digo bueno es que, y que que sufrimos porque nos peleamos como que las cosas tienen que ser como hemos planeado pues no la vida
0: es sí. así así bueno, nos ha ido genial no para, para iniciar este vídeo con una reflexión no o sea, hay cosas que no podemos controlar no y no tenemos nada. que adaptarnos es que no la otra y, y yo creo que algo súper maravilloso que es también buscar alternativas, ¿no? Soluciones, o sea, lo que yo le llamo ser de recursos. Al final, oye, mira, pues igual otra persona hubiera dicho, no, pues no hacemos el directo, ¿no? Pues no, vamos a
1: buscar aquí soluciones, claro, esto claro. se sí o sí, ¿no? Raquel, saludan por ahí. Hola Raquel, súper <risa> emprendedoras. Bueno... <risa> Pues eh, buenas tardes Sara, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por reservar este ratito de tu, de tu tiempo y de tu día para compartir con todos nosotras, con todos nosotros y bueno, vamos a voy a presentar a Sara lo primero, Sara es eh, bueno, Sara y yo nos conocimos en una clase de yoga que yo di en Barcelona hace unos meses, estas cosas que de repente te cruzan las personas y, y mira, ahora pues parece que tenemos un montón de cosas en común y hemos hecho un vínculo muy bonito, lo cual me alegro y, y agradezco muchísimo. Y Sara es una emprendedora que yo desde cada cosa, cada vez que hablo con ella digo, madre mía, esta mujer tiene energía, qué cosa. Desde los 20 años emprendiendo, o sea, ya llevas una buena trayectoria. Y finalmente, yo luego dejo que tú expliques a tu manera... Eh, finalmente decides fundar la Academia del Liderazgo Emocional. ¿Cómo es esa transformación, ese camino en el emprendimiento y cómo, y cómo finalmente surge esta academia tan inspiradora y, tan, y que tanto bien hace tantas personas? Qué guay, Soraya, qué maravillosa
0: introducción. Muchas gracias. Yo también te agradezco la entrevista, ¿no? la, la oportunidad de también poder contar. Eh, al, al mundo, yo digo al mundo siempre, aunque ahora mismo sean unas cuantas, mañana llegaremos a más, a más, a más, y al final expandimos nuestro mensaje, ¿no? Así que gracias, eh, gracias por darnos la oportunidad y para mí es un placer, eh, lo iréis viendo a lo largo de la conversación, pero para mí es un placer colaborar con Soraya en aportar, en hablar, porque me encanta su forma de pensar, de hecho yo la admiro mucho, siempre digo que para mí es maravilloso, ¿no? Que una psicóloga de profesión piense así, como piensa ella, que luego lo desarrollamos más. Y es un placer compartir con ella, ¿no? Bueno, pues, mi... Iros, que han venido aquí a visitarme. <risa> bueno, eh, para mí eh, es una mezcla de, de parte personal y parte profesional, ¿no? Lo que me lleva a, a lanzar la Academia de Liderazgo Emocional, ¿no? Yo vengo de una vida bastante atípica, bastante diferente, en la que sufro un bullying muy intenso de los 11 a los 16 años, a los 16 años sufro abandono familiar, eh, a los 17 ya me veo sola trabajando y viviendo con una hermana, no tenía apoyo familiar, o sea, para mí se me desestructura toda la familia, me tengo que poner a trabajar, entonces yo emprendo realmente a los 20 años un poco por supervivencia, ¿no? Porque, bueno, pues no encontraba trabajos mejores y al final necesitaba sobrevivir, ¿no? Pero bueno, eh... Por el camino aprendo mucho, ¿no? Me formo online, llego a la universidad, dejo la universidad porque creo que no me da herramientas, eh, opto por la autoeducación, llevo a la empresa, pues a unos resultados empresariales muy satisfactorios, ¿no? Termino teniendo cuatro trabajadoras, facturando casi las siete cifras, o sea, a mí me, la vida económicamente me va muy bien, pero personalmente, eh, pues yo arrastraba muchos debes, ¿no? Mucha, carencias emocionales, una autoestima muy baja, minada por el bullying, por el abandono familiar, por esa precariedad que yo había tenido, ¿no? Y durante años, pues, intento, bueno, conocer las herramientas, ¿no?, que, que para que me ayudaran a sanar eso y, y, pues, desde mi desconocimiento, pues, solo conocía la terapia, ¿no? Entonces, inicio una terapia que dura tres años y medio, en la que me ayuda mucho y avanzo mucho, pero llega un punto en el que esa terapia ya no me ha ya no me aporta más, ¿no? Yo entro en una crisis existencial que digo, bueno, es que yo estoy en una relación de pareja en la que no me siento feliz, en una vida en la que no me siento feliz, no vivo donde quiero, no hago lo que quiero, no he podido tomar nunca decisiones, ¿no? Creo que es el momento de parar, ¿no? Y entonces es cuando decido vender mi empresa y tirarme al vacío, o sea, sin acabar una carrera universitaria, sin saber qué quería hacer, o sea, mi objetivo es, bueno, mira, Sara, vas a aprovechar los recursos que te ha da dado la vida, estos años trabajando tan duro, para por primera vez pensar en ti, ¿no? Y sanarte. Y al final lo que quería era sanarme, yo, ¿no? Y entonces me tiro dos años eh, para mí. Introspeccionando, formándome, paso una depresión, eh, aprendiendo, ¿no? Y reflexionando mucho, ¿no? Y es en ese viaje cuando yo aprendo muchas cosas que realmente a mí me llevan al bienestar emocional, a ser dueña de mi vida, a conocer muchas cosas que para mí eran de, totalmente desconocidas, ¿no? Eh, es ahí cuando yo reconecto con, con cosas de mi infancia, ¿no? Y con cosas también, porque yo analizaba y pensaba, bueno, Sara, pero si tú no tenías una carrera universitaria, ¿no? Un máster en ese momento, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a llevar una empresa a, al éxito en un pueblo en plena crisis del año 2012, llegando a tener cuatro personas a tu cargo, ¿no? Siendo un referente, ¿no? Y entonces me di cuenta que la inteligencia emocional había, había tenido mucho que ver, ¿no? O sea, esa capacidad de, de autocontrol, de empatía, de perspectiva positiva, de foco, ¿no? A mí siempre me dicen, ¿qué energía tienes, no? Que, eh, porque tengo mucha capacidad de foco, ¿no? O sea, al final aquello en lo que yo le pongo el amor y la intención es donde le pongo el foco. Y al final aquello en lo que tú le pones la, la energía y la intención es aquello en lo que florece, ¿no? Sí. Entonces, empecé a estudiar inteligencia emocional por curiosidad, ¿no? Por, ostras, a mí me funcionó en ese momento de mi vida y lo iba complementando con otras cosas en ese camino de autoconocimiento, y entonces decidí formarme con, con Daniel Goleman, ¿no? directamente con él. Entonces yo ahí ya estaba en mi camino de, digamos que a la mitad, no me había conocido, había hecho un MBA, un máster empresarial, cuando dejé la otra empresa, me di cuenta de que me había gastado 10.000 euros y no me había aportado nada, que me sentía sintiendo vacía, que aquel no era mi propósito, ¿no? Entonces se une un poco toda la parte personal, y cuando yo ya me sano, soy capaz de ser dueña de mi vida, de quererme, de superar los miedos, decido mudarme, de desprenderme de cosas materiales, de pensamientos, de creencias, de personas, de aquellas personas que no hacían bien, de cuidarme, de estar en paz conmigo misma y demás, es cuando yo digo, ostras, yo tengo que contar esto al mundo, ¿no? Aparte de que por mi historia de vida, yo había pasado por muchos trabajos de muy jovencita, en los que me había sentido muy mal... Y yo pensaba, es que tiene que haber un mundo más humano. O sea, no puede ser que, que, que las empresas eh, traten a las personas como, como números, como, ¿no? como trozos de, no sé, como cosas, ¿no? No como seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, es ahí cuando yo lanzo la academia, ¿no? Y, y, y mi propósito es democratizar la educación emocional. Es decir, no nos enseñan a conocernos, no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, no nos enseñan cómo podemos sanar y superar todas esas cosas que nos pasan, tampoco nos enseñan por qué la vida nos trae todos esos aprendizajes, ¿no? Que no es solo la parte más racional, sino está la parte espiritual, la parte de conexión con el universo, con la vida, con todo, ¿no? Y eso no te lo enseñan, ¿no? Entonces, de ahí nace un poco el, el proyecto, ¿no? De mi historia personal superación ¿Qué? barra... Has de comentado
1: que, que, que en principio lo, lo enfocabas hacia, más hacia empresa, puede ser. Sí lo querías enfocar más hacia empresa, ¿no? Sí.
0: ¿Y cómo fue que hiciste ese cambio? ¿Cómo fue...? Bueno, pues realmente todo nació a raíz del COVID. A raíz de... o sea, Antes del
1: COVID. personas que estuvieran preparadas para recibirlo de alguna forma, ¿no?
0: Pues fue Soraya un poco casualidad o causalidad, porque para mí no existen las casualidades, ¿no? Antes de que sucediera el COVID, yo iba a dar una charla en el campus Google de Madrid en inteligencia emocional para una empresa, y ya tenía palabrado con una empresa que justo me tenía que decir si quería que formara a, las, a los 12 primeros trabajadores, iban a ser mis 12 primeros alumnos, ¿no? Y justo llega el COVID. O sea, recuerdo que fue el viernes que se decretó el confinamiento. Entonces, claro, todo aquello se fue al traste, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, voy a ver desde mi conocimiento, mi experiencia, mi energía y pues voy a intentar ayudar a la gente que está en casa, ¿no? Y voy a empezar a dar charlas pues, sobre inteligencia emocional y tal. Entonces empiezan a surgir, pues con conocidos, ¿no? Empiezan, bueno, a ser más virales, empezaron con poquitas personas, uh -huh. luego más, luego más. Luego di alguna charla en empresas de, de Iván, de mi pareja y tal. Y aquello empezó a crecer, a crecer, a crecer de tal forma que un día hice una máster, que es así gratuita y tal. Y se me apuntaron como 14 personas a, a lo que fue, era la academia. O sea, que yo empezaba súper fase beta. O sea, era bueno, bueno. Pues, o sea, el, ¿no?
1: el proceso de nacimiento ha sido también... Bueno, el proceso de creación fue antes porque anteriormente ya tenías... Ya, ya llevabas tiempo trabajándolo, ¿no? Quizás para lanzarlo a, a las empresas. Y finalmente, como, como lo hablábamos al principio de la entrevista, las cosas no salen como queremos sino como tienen que salir y eh, llegaste, has llegado a muchas personas en muy poco tiempo.
0: Pues en, en dos meses y medio hay 69 alumnas con un 98% de satisfacción con resultados desde la primera semana. O sea, es decir, eh, al final es lo que, bueno, lo que creemos tú y yo y supongo que todas las personas que nos están escuchando, ¿no? que al final la vida te trae lo que tú necesitas, ¿no? Y al final igual tú tienes una idea, que es mira, voy a ir a empresas, porque vengo del mundo empresa, porque eh, tengo conocimiento en esa área, pero la vida te lleva al final a donde tú Quizás, puedes ayudar, ¿no?
1: Te sentías más cómoda en ese ámbito, a lo mejor, y... Quizás sí te dejaste de llevar. y a
0: ser más fácil, ¿no? Porque tenía, al final nos ha, de...
1: sacado, nos ha sacado de nuestra zona de confort a todos, el COVID.
0: Total. ¿Sí? total y
1: nos
0: ¿y ha Total, ha sido un nuevo desafío, pero maravilloso, ¿no? O sea, al final eh, todo surge en medio del COVID, eh, muy diferente a lo que yo tenía pensado, ¿no? Muy diferente en el sentido del público, ¿no? Que yo pensaba dirigir mi empresa, pero ha sido maravilloso, ¿no? Porque empecé en esa fase beta, ¿no? En ese mínimo producto viable con esas 17 personas que se apuntaron en el primer webinar, que las 17 personas. Ah, era un, Como aquel que dice de conocidos y poco más, ¿no? Y fue muy bonito porque ver cómo en, nada, dos o tres semanas se transformaban, tenían resultados, aprendían a conocerse, a, a quererse, a gestionar miedos, ¿no? Y al final todo eso fue evolucionando, creciendo. El programa ya es de nueve semanas, eh, se hace de una forma holística, o sea, no me quedo en la superficie de la inteligencia emocional, sino hablo absolutamente de todo, ¿no? De pues de todo, desde por qué nos enfermamos, pues cómo funciona la mente, cómo puede, la importancia de conocernos, cómo conocernos, hábitos saludables, eh, la meditación está incluida, que tú das alguna eh, meditación ahí, eh, todo, cómo gestionar los miedos, cómo gestionar las emociones, cómo, cómo desarrollar esa inteligencia emocional, esas habilidades sociales, o sea, para final, a la
1: ...práctica, ¿no? Que es, al final total. es lo más importante. Es, total. es fundamental, porque... Bueno, las dos sabemos y hemos comprobado que tanto en nosotras como en las personas a las que acompañamos que es importante llevarlo a la práctica, dedicarte ese rato, dedicarle esa energía, dedicarle esa, esa dedicación al final.
0: Total, sin, sin acción no hay cambio, sin acción no hay transformación realmente. Eso es. Aunque acumules esa teoría.
1: ¿Cómo...? me gustaría, bueno, y también un poco para compartir con las personas que quizás no conocen la escuela por dentro, ¿cómo definirías, cómo es la escuela? ¿Cómo, o, o qué partes tiene? ¿Cómo nos la quieres presentar? daros unas pequeñas pinceladas de la escuela por dentro,
0: para que
1: pues este visual.
0: Yo la defino así, lo primero, cuando tú me has hecho esa pregunta que aún no la había hecho nadie, la defino como una familia emocional. O sea... Eh, somos una comunidad. Mi objetivo eh, no solo es democratizar este tipo de educación, sino crear una comunidad de personas que piensen igual, ¿no? Porque al final creo que a veces nos cuesta coincidir con personas que, que, que les suceda lo mismo, ¿no? Que sientan lo mismo y en las que nos podamos sentir comprendidos, ¿no? Entonces, yo diría que es una familia emocional, porque es, es mucho compartir, es mucho cooperar, es mucho colaborar, es mucho sumar, eh, es un contacto diario, o sea, el, el programa en realidad se puede acceder de dos maneras, sin acompañamiento, en el que la persona lo hace a su ritmo, totalmente digital, y el que tiene de acompañamiento mío durante nueve semanas con su grupo, no su, sus compañeros y demás. Entonces yo diría que es una familia. Es una, ¿Y es, es un, un espacio... espacio? Didi, perdón. No, es un espacio de... de... De permitirse ser ellas mismas, es lo que yo más he notado, ¿no? De, de, de entrar del exterior, que decían, no, es que yo soy así. Y durante la evolución, pues, de, darnos cuenta de, te das cuenta de que no has sido así, ¿no? Por ejemplo, teníamos una alumna que decía, ella entró porque necesitaba aprender a empatizar más con los demás, ¿no? A liderar. Ella era la responsable de recepción Y decía, yo necesito no ser tan seca con los demás, comprender mejor sus emociones, ¿no? Y, y ha sido muy bonito porque al final del viaje, ¿no? la, En la última sesión, eh, todas le dijimos, hacemos unas dinámicas de autoestima y tal, y todas le dijimos, ¿te das cuenta de que eh, no eres para nada seca como tú te creías? Y ella entró por ese motivo, porque se creía seca, áspera, como que estaba a la defensiva. Y con nosotras fue amable, dulce, agradable, cariñosa, divertida, ¿no? Entonces, todas llegamos a la conclusión, porque todas comparten su experiencia, ¿no? de que aquí se habían sentido que no tenían que fingir ser nadie, que podían ser ellas porque no se sentían juzgadas, ¿no? Entonces pues al final reflexionamos el valor de la autenticidad, ¿no? de ser yo mismo y sin que, sin que me importe qué van a esperar los demás, sino permitiéndome ser yo, ¿no? Entonces es un viaje, es un viaje.
1: Justo ayer me has hecho ahora acordar que grababa un vídeo sobre el miedo al juicio, a la crítica y, y una de las cosas que también yo reflexionaba es que, bueno, al final, en los momentos en los que... ¿Dónde nos abrimos? ¿Dónde abrimos nuestro corazón? Primero en lugares donde nos sentimos cómodos, porque al final, ¿qué pasa? Que sabemos que estas personas no nos van a juzgar, porque nos sentimos acompañados. Entonces, nos damos el permiso de abrirnos. Y hay una cosa súper mágica, que supongo que también las personas que están en la academia lo han experimentado y lo has visto... Que cuando una persona se da el permiso de abrirse, de abrir su corazón, de, de expresar cómo se ha sentido o qué, qué, por qué proceso se ha atravesado, o si lo está atravesando, automáticamente le das el permiso a la persona que tienes delante para abrirse. Y es súper bonito lo que se crea, ¿verdad?
0: Total. Para abrirse, para crecer. Y, y antes me gustaría añadir una reflexión sobre esto que dices, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, que es que a veces nos abrimos más con personas que no conocemos ¿no? que a veces con personas que tenemos cerca. Yo creo que inconscientemente, porque igual creemos que aquellas personas más cercanas nos van a juzgar. O ¿no? Tenemos ese miedo a la crítica.
1: Bueno, y también es como pertenecen a nuestro núcleo de referencia, a nuestro, a nuestro grupo con el que nos sentimos identificados por algunos motivos, si yo expreso algo y esta persona no lo ve como yo, ahí estoy arriesgando a que me excluyan del, del, del grupo, de alguna manera. Y esto está muy presente. No somos conscientes porque no nos lo han enseñado, que hablaremos también de eso, de lo que nos enseñan y lo que no nos enseñan. Y, y esto pasa, pasa. Y una vez tengas conciencia ya, por lo menos lo observas y lo puedes ver desde otra perspectiva.
0: Total, y me parece súper interesante esto que has dicho porque yo creo que, en realidad, todas las personas que se inician en el mundo de desarrollo personal, sea por la vía que sea, ¿no? que luego hablaremos de eso, están en una fase de cambio. Y indiscutiblemente, cuando tú cambias, tu entorno cambia, ¿no? Yo creo que eso es algo que, que hemos vivido todas las personas que hemos pasado por ese proceso, ¿no? Y en la academia yo me encuentro que a veces iban un poco mal esa parte de, ¡Ostras, Sara! Es que estoy cambiando... Ya veo que no tengo nada que ver con de determinadas personas, o incluso me dicen que, que, que quién soy, ¿no? Que, y, y ya no me apetecen esas cosas, ya no me apetecen esas conversaciones, ¿no? Ya no me apetecen esos sitios. Y también tenemos que comprender que el cambio no es algo natural y que, pues, si nosotros cambiamos, pues, personas cambiarán, eh, lugares o trabajos cambiarán, parejas cambiarán. Se sucede aceptar, una serie de, de cambios, ¿no? Aceptar, aceptar el cambio como parte del proceso y
1: o sea. no Dejarnos llevar con él, yo creo que es lo más inteligente, ¿no?
0: Que es difícil a veces,
1: pero para eso estamos aquí.
0: <risa> bueno, bueno pero porque como, como tú has dicho, no nos lo han enseñado. O sea, imaginaros si hubiéramos, eh, yo qué sé, tal cual hemos aprendido hoy, qué sé, matemáticas, geografía, todo historia, si cada semana de nuestra vida nos hubieran enseñado desarrollo personal, mentalidad, espiritualidad, eh, qué sé yo. Leyes universales, la ley del espejo, eh, porque el miedo a comprender la mente, todas estas cosas, Soraya, ¿cuántas cosas no nos hubiéramos ahorrado?
1: Pero yo formaba parte, teníamos que aprenderlo de otra manera. Yo creo que cuando nosotras tengamos hijos, si es que los tenemos en algún momento, o bueno, generaciones futuras, eh, yo creo que esto va a estar tan normalizado. Bueno, ¿Ala? creo. Espero, ¿no? Es como... Creo que sí, creo que sí. Creo que al final esto se va a ir normalizando cada vez más y, y cosas que a lo mejor, yo esto lo pienso muchas veces, cosas que a lo mejor a nosotras eh, nos, nos cuestan o... o hemos tenido que pasar por nuestros procesos de aprendizaje lentos. Yo creo que las personas, las almas que llegan ya están como en otra onda, ¿no? Están como... Ya hay temas que nosotros arrastramos que ya ellos vienen como mucho más libres. Porque al final el autoconocimiento es liberarnos.
0: Total. Que Lo que yo creo... Que...
1: El autoconocimiento es liberarnos, ¿no?
0: Total. Yo creo que estamos pasando por desafíos distintos, ¿no? O sea, al final, nosotros hemos pasado... Yo creo que venimos de una generación más tradicional y nos ha pillado toda la era digital. Entonces nos ha pillado mucho esto de... O sea, cuánto cambio, ¿no? Cuánta, eh, o lo hemos tenido todo, ¿no? Entre comillas, la mayoría de la sociedad lo ha tenido todo, ha una carrera, luego se ha encontrado con que no gana ni mil euros, ¿no? ¿Y qué hago con mi vida? ¿Y quién soy? ¿No? Como que todo eso no nos lo han enseñado, ¿no? Porque venimos de una educación en la que nuestros padres igual no habían tenido y nos han querido dar lo mejor materialmente, y ahora nosotros estamos en una eh, generación como más de, ostras, no sé quién soy necesito saber quién soy, qué quiero, ¿no? Me está afectando todos estos cambios que hay, ¿no? En la vida, en la era digital, el, todo, todo esto que está transformando, ¿no? Y yo creo que cuando tengamos hijos, o la siguiente generación, como dices tú, al final sus desafíos serán otros, que yo creo que será ser más tolerante a la incertidumbre, porque cada vez vamos a un mundo más cambiante, eh, más de incertidumbre, en el que eh, aceptar y gestionar el cambio va a ser... O sea, sí o sí, como el que se sabe vestir. O sea, vamos a tener que, que vivirlo y hacerlo como, no sé, como el que se pone los zapatos, ¿no? Y más las generaciones que vienen. Y luego también yo creo que si los padres, o sea, nuestras generaciones, ya se forman en todas estas habilidades, en el desarrollo personal, ¿no? En, en, en todo lo que haces tú, en, en la meditación, en el yoga, en la, en la terapia, si en algún momento también la requieren, que lo hablaremos, en todas las herramientas de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué educación le podremos dar a esas generaciones? pues una educación basada en muchas herramientas, ¿no? Para que ellos gestionen toda esa vorágine de cambios que van a vivir. Porque probablemente ellos verán que los coches van a volar. O sea, nosotros hemos vivido muchos cambios disruptivos, pero ellos verán cosas que nosotros ni nos imaginamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la, la clave, ¿no? En, en que te, venimos de aprender unas herramientas o una teoría que no nos servía y hemos pasado a una generación que necesitamos aprender habilidades para saber surfear la vida. Porque con aquello que aprendimos de las matemáticas, la geografía, la historia, o aquello que aprendimos en las carreras o en los bachilleratos o en los másteres, pues no nos, no nos ha servido mmm, mucho. No, no digo que no sirva, ¿no? Pero, Una de las que... preguntas
1: que quería hacer, que bueno, ya se han medio contestado un poco, pero por si quieres añadir algo, es... ¿Qué nos han enseñado ¿Qué, o qué crees, Sara, que nos han enseñado desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde tu forma de, de, de percibirlo? ¿Qué crees que nos han enseñado y, que, y qué crees que no nos han enseñado? Sobre todo en relación a la gestión emocional, ¿no?
0: Pues yo creo que nos... ¿Y el conocimiento? Yo creo que nos han condicionado... Es que me parece una pregunta súper interesante, Soraya. ¿eh? Está muy, muy, muy interesante yo creo que nos han condicionado a que la felicidad depende de las cosas materiales. Es decir, la felicidad eh, depende del grado del puesto de trabajo que tengas, o la multinacional en la que trabajes, el coche que tengas y la casa que tengas. Esa es la educación de la que venimos, ¿no? De, tú busca la seguridad, hijo estudia, busca un trabajo, busca la seguridad, ¿no? Ten hijos, cómprate una casa, un coche, y entonces esa será tu felicidad, ¿no? Entonces, claro, hay gestión emocional y autoconocimiento prácticamente nulo, ¿no? Ahí ya entramos en si tu familia pues ha habido más cariño, menos cariño, se ha demostrado más, menos, has escuchado unas creencias u otras. Eh, depende, ¿no? Pero eh, la diferencia de lo que no nos han enseñado, pues es, eh, pues no nos han enseñado a creer en nosotros desde que somos pequeños, ¿no? Porque tú de pequeño decías, yo quiero volar. Y a ti tu madre, que te decía? Ana no digas tu Dijo, baja a la tierra, ¿no? Yo recuerdo del Mago Pop, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si, si todos habéis visto el espectáculo del Mago Pop, que es muy bueno, él con seis o siete añitos le decía a la madre que él volaría y volaría cucharas con la vista, ¿no? Y la madre le decía que déjate de tonterías tú estudia y ya está, ¿no? Y hoy en día es el mago más reconocido a nivel mundial, ¿no? Y vuela, ¿no? En su espectáculo vuela. Entonces claro, si nos hubieran educado, pues yo quiero ser, yo qué sé, mamá, yo quiero ser escritora, o yo quiero fundar la Academia de liderazgo Emocional, y mi madre me hubiera dicho, claro que sí, hija, tú puedes, eh, con todo lo que te propongas, ¿qué habilidades necesitas para desarrollar eso? Porque igual no necesito las que me enseñan en bachillerato ni en la carrera, igual necesito, pues, comprender gestión emocional, autoconocimiento, ¿no?, metafísica, leyes universales, bla, 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 ¿no? Entonces... Mm -hmm. Yo creo que la diferencia está en que nos han educado en el paradigma de lo tradicional, lo racional, hace esto, ¿no? Y se han olvidado de potenciar nuestros dones, ¿no? De, de, se han olvidado de creer en nosotros, de que no sepamos escuchar, de que comprendan nuestras emociones, ¿no? Que ha escuchado mucha gente, los niños no lloran, eh, anda, calla, niño, o yo que se no te ha sabido levantar, es que eres un torpe, es que eso ya te crea el condicionamiento de que tú eres torpe y no vales, ¿no? Entonces, yo creo que pues, nos ha faltado pues, pues, creencias empoderadoras, nos ha faltado lo que crean en nosotros, nos ha faltado aprender a escucharnos, aprender a, a decir por nosotros mismos.
1: O incluso nosotras en algún momento, le, visto ¿no? desde esa perspectiva, puede decir, no se sienten eh, merecedores o ni siquiera se sienten capaces de realmente... Como que les chirría, ¿no? Cuando escuchan esto, como que les chirría de, no, esto no puede ser, no, esto, no, 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 no. Pero claro, estamos acostumbrados durante años y años y años a no solo que no nos potencien nuestros dones y nuestros talentos, porque supongo que estarás conmigo en que todos, absolutamente todos tenemos unos dones y unos talentos Todas. de forma Todas. natural, de forma totalmente fluida, que no necesitamos forzarlo y que han sido tapados y tapados y tapados y tapados Total. por este funcionamiento Entonces, ¿qué serían los pasos? Pues en primer lugar, podríamos decir que necesitamos desprogramarnos. Necesitamos sí, ir, los... ir hacia atrás. ¿No? Sin duda. Y... Y, y crees que y crees que, que, es, que es importante o que podemos llegar a conectar con esos dones con esos talentos
0: que tenemos en nuestro interior ¿Cómo, ¿Cómo sería el viaje sin duda o sea yo que también soy máster en, en coach transpersonal en coaching transpersonal que al final el coaching transpersonal eh, nos ayuda a conectar con la con el alma ¿no? con la parte interior con ese con esa intuición con esa voz que, te, que nos guía ¿no? que te dice. Algo te dice, ostras, por aquí, y pues hazle caso, si es que la intuición es una maravilla, ¿no? Y la intuición la hemos olvidado, ¿no? Ajá.
1: Es que podríamos
0: pasarnos horas por allá. Exacto.
1: De... de nuestras creencias, desprogramar, que es lo que hemos dicho, nos ayuda a desarrollar la intuición. Total.
0: O sea, al final, es, yo creo que es primero eh, comprender que aquello que nos han enseñado no es la realidad, ¿no? Que aquello que nos han hecho creer, que hay una vida más allá de eso, ¿no? Luego, darte cuenta de que tú no eres eso que te han hecho creer, ¿no? Que te han hecho creer, pues, que no vales, o te han hecho creer que no puedes aspirar a lo mejor, eh, ves las noticias eh, y solo ves cosas negativas. Eh, aquí hay que empezar por lo que le llamo una dieta hipoinformativa. O sea, es decir, dejar de consumir información que te mina tu, cre tu, tu autoestima, que te mina el creer en ti, el creer en la vida, y que te llena la cabeza de negatividad, ¿no? Primero empezar por ahí, ¿no? Luego desaprender, ¿no? Decir, vale, pues mmm, yo quiero esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habilidades necesito yo para conseguir eso que yo quiero, no? Y entonces me doy cuenta de que igual no son las habilidades técnicas que he aprendido, sino son otras habilidades, como por ejemplo la inteligencia emocional, que son más soft skills, ¿no? Habilidades más blandas. Pues, eh, ostras, igual necesito, pues, aprender a creer en mí, aprender a conocerme, aprender a quién soy, a qué quiero... ¿Por qué tomé X decisiones en su día? ¿Cómo me educaron? Eh, no sé, ¿qué me hace feliz? Eh, ¿Qué clase de vida quiero? ¿No? Todas esas preguntas que van quitándole capas a la cebolla ¿no? y al final nos van acercando a nuestro interior. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que yo lo soy todo, ¿no? de que nosotros tenemos esos cuatro imperios interiores, ¿no? esa alma, esa mente, ese cuerpo y esas emociones, y empezamos a trabajar en sinergia, esas cuatro partes, pues tú te vas dando cuenta de que eh, tú, tú, puedes, eh, tú lo puedes hacer todo, tú puedes hacer de, todo aquello de lo que tú te creas capaz, que la capacidad está en ti, en lo que tú creas. no o sea, si yo o creo sea... que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Si ¿Sería yo creo como... que puedo, lo haré.
1: Sería como alinear esas cuatro partes que has dicho, como si fueran piezas del puzzle, que cada una está mirando hacia un lado, quizás cuando entran en la academia quizás unos entran con un reclamo de un área y otros entran con un reclamo de otra área pero al final se dan cuenta de que todo es importante, o cuál sería como la tendencia a las personas que entran, cuál crees tú que es o cuál, qué problemática es la que es la que llega
0: la mayoría
1: o quizás una, han pasado por una crisis, cómo
0: es la mayoría están en un proceso sobre todo frustrados y estancados profesionalmente eh, Tienen profesiones, eh, bueno, son licenciados o másters o posgrados, pues doctores, psicólogos, eh, bioquímicos, bueno, bioquímicas, la mayoría son mujeres, bioquímicas, psicólogas, em emprendedoras, eh, team leaders, project managers, ingenieras aeronáuticas, o sea, son personas, abogadas, son personas con una trayectoria profesional, eh, bueno, una formación a un nivel académico alto, pero que sin embargo se dan cuenta de que no se sienten capacitadas para enfrentarse a nuevos retos profesionales, no se sienten eh, capaces de enfrentar sus retos personales, ¿no? de, se sienten inseguras a la hora de tener conversaciones eh, con, con otras personas, les da miedo hablar en público, no se creen merecedoras o capaces de un ascenso, eh, tienen problemas para relacionarse en su entorno, con su familia, les cuesta decir que no, no se atreven a ir a por sus sueños, les da miedo hacer cosas solas, o sea, irse a andar sola, estar sola. Eh, te, suelen tener relaciones un poco dependientes, algo en algunos casos, ¿no? Suelen ser muy necesitadoras de amor, ¿no? Muy autocríticas con ellas mismas. Entonces, se dan cuenta de que han podido conseguir cierto, pues, un trabajo, no todo aquello que, que les pedía la vida o la sociedad, pero no son felices. Y ahí es cuando empieza el proceso de, ostras, es que igual me falta algo, ¿no? Entonces entran con ese, me falta algo, necesito fortalecer la autoestima, necesito vencer los miedos, ¿no? Y luego se encuentran con información que jamás se hubieran imaginado, ¿no? Porque claro, luego les hablo de, de, de la conciencia, les... del alma. Les pilla de sorpresa, por lo general. Sí, pero, pero súper felices y súper contentas. Cuando me dan el feedback, eh, bueno, la verdad es que es me has dado una nueva vida, o ahora sé lo que es la vida, digo así como frases... Eh, ahora sé lo que es la vida, gracias por ser mi primera mentora, eh, gracias por abrirme a este, eh, a este nuevo mundo, ¿no? Eh, es, o sea, es como esa puerta que se abre y, y
1: yo muchas veces lo digo que a veces pensamos que estamos encerrados en una jaula o tenemos la sensación de estar encerrados en una jaula y cuando de repente das un paso y te abres a todas estas nuevas eh, opciones de, de autoconocimiento, de herramientas, ves como esa que realmente esa jaula en la que tú querías estar no existe. No existe. Es tu mente la que la ha creado. O quizás creías que estabas encerrado. Y había una puerta que estaba completamente abierta. Solo que no la veías. Y sería como esa, esa metáfora de quitarte la venda. Y que alguien te abre los ojos. Y te muestra esa forma de atravesar. Y de, y de sentir esa liberación.
0: total y, y yo diría que descubrir el poder que tenemos como seres humanos. O sea, eh, aparte de, de, de esa jaula de la que hablas tú, ¿no? Pero sobre todo para mí es, ostras, el problema de la sociedad es que nos hacen creer que estamos solos. O sea, nos hacen creer que nosotros llegamos aquí, a la vida, ¿no? Y por suerte, las cosas pasan por suerte o mala suerte, ¿no? Eh, y no es cierto. O sea, todos hemos venido a aprender algo. Todo aquello que nos sucede, todas aquellas personas que pasan por delante, todas aquellas circunstancias que pasan, es para que nosotros aprendamos algo. Si nosotros no somos capaces de ver la vida desde la perspectiva del aprendizaje, yo me voy a resistir a todo eso que me trae la vida. Y cada vez que yo me resista me lo voy a volver a poner. Y entonces voy a sentir tanto sufrimiento tanto dolor que no voy a salir nunca de ahí, ¿no? Entonces, al final se trata también de comprender, no solo comprenderte a ti, comprender cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, ¿no? sino comprender la vida. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? De, tras comprender los aprendizajes que me pues, trae la vida para que yo crezca.
1: Somos seres sociales y vivimos en sociedad, entonces como el primer paso sería mirar hacia adentro, comprendernos, eh, ver todo esto que hemos hablado, ¿no? de primero eh, ver lo que nos han mostrado darnos cuenta que quizás eso nosotros no somos o no, o no es nuestra verdadera esencia, indagar en nosotros, hacer una introspección y una vez conectamos con nosotros, saber o al mismo tiempo poder aplicarlo a lo que es la vida, a lo que son las circunstancias exteriores, a las personas que nos rodean, a nuestro trabajo, ¿no? Esto es importante, sería como ya otro paso más, ¿no? Total. ¿Tú crees que es tan importante como el del autoconocimiento? Ahí se ha cortado Sara. Ahora que estábamos con una pregunta interesante. A ver si vuelve Sara. Vaya, ha salido. Bueno, esperaremos un poquito a ver si se vuelve a conectar. Si tenéis dudas, preguntas, algo que queráis preguntar o cómo, cómo se puede hacer el proceso, qué es lo más importante, qué parte es más importante del proceso, podéis escribirlo, ¿vale? A ver si Sara vuelve a entrar. Uy, además quedaba poquito rato ya.
0: Soraya, ¿me escuchas?
1: Sí, te escucho, no te veo. Bueno, es que el móvil de Iván,
0: no se sé, ha muerto, o sea, no sé qué pasa hoy en esta casa con la tecnología. Vaya. Tan Pero bueno, tan si te parece, terminamos la conversación así, aunque no, no, aunque no me vean, sí. que está, yo creo que muy interesante y aportando mucho valor. Vale. Ah, ¿Me escuchas bien, Soraya?
1: Sí, te escucho, te escucho. Vale, la, la pregunta que te había hecho, a ver si la podemos terminar de contestar y ya vamos a ¿Cuál era? Que no recuerdo. La pregunta que te hacía es que estábamos hablando de que antes, como dicho, los pasos a seguir, que sería como comprender y, y, y darnos cuenta de las creencias de las que nos uh -huh. hemos visto, eh, nutriéndonos, también hacer una introspección, el estar con nosotros, autoconocernos, eh, gestionarnos y que es muy importante también que yo lo veo como un paso más, creo que se ha ido... ¿Sara estás ahí? Y se ha ido. La tecnología no está de nuestro lado. <risas> Ay, bueno, pues nada, no sé si podremos terminar la conversación. De todas formas, hemos ya hablado un montón, hemos aportado un montón de, de ideas, de, de reflexiones. Súper. Vaya. A ver ahora.
0: ¿Me, me escuchas Yo no sé qué pasa hoy con la tecnología, ¿eh?
1: <risas> Mira. Bueno, lo bueno
0: que es, sí.
1: Si es tan importante El autoconocernos Como el poder eh, El autoconocernos Como el poder in, in, Implementarlo también en nuestro día a día Lo que tú decías No, no solamente conocernos a nosotros Sino saber cómo funciona la vida Y saber cómo gestionar todo esto Dentro de, dentro de esta parte más amplia ¿no? Total
0: yo es que creo que la mayoría de seres humanos, ¿no?, al final eh, nos encasillamos, ¿no? en... O sea, cuando entran las alumnas en la academia me encuentro con, yo qué sé, eh, que se hunden porque eh, reciben un comentario en el trabajo de un compañero, ¿no? Ay, se
1: ha cortado otra vez. Bueno, nos tendremos que despedir. Eh... Sí, lo que decía Sara de que entran algunas compañeras, algunas, algunas personas y que nos sentimos un poco, nos sentimos como mal con esos comentarios de otra persona.
0: Hola, Sara. Hola, ya no sé, de esto se corta cada dos por tres. Pues decía, sí. ¿me escuchas? Sí. Por, por hacérselo más fácil a, a, los, a la gente que nos está escuchando. Eh, y que no se corte tanto, decía que, que al final cuando entran en la academia, ¿no? La mayoría de, de personas eh, me doy cuenta de que, pues eso, ¿no? Entran que eh, se sienten mal, yo sé, un comentario, un compañero de trabajo les hace un comentario y ese bucle les dura tres días, ¿no? Eso es, eh, pues es que esto lo he hecho mal, es que esto lo podría haber hecho de otra manera, es que, ¿no? Entonces, le, les, les quita tanta energía, eh, aquello que opinarán los demás, aquello que creen que han hecho mal, eh, aquella mala contestación que han recibido o que han dado. O sea, al final les quitan tanta energía.
1: José, corta. Vaya. Bueno. Muchísimas gracias a todas y todos los que estáis al otro lado y mil disculpas de, la verdad, de que, de que se esté cortando todo el rato. Pero bueno, al final esto escapa de nuestro... Venga, a ver si
0: podemos acabar Hola, Soraya. Nada, vamos a tener que posponer esta entrevista y yo creo que hacerla por Zoom y asegurarnos que no, que no, que no falle nada.
1: ...energía, cualquier comentario externo y al final lo importante es eh, saber realmente tener clara nuestra identidad, tener clara quiénes somos, y que eso total. No, permitir, no permitir que eso nos quite energía, nos reste energía está en nuestra total. mano. Está en nuestra mano que un comentario externo nos quite energía. Y esto es responsabilidad total. nuestra, que muchas veces total. cuesta de asumir.
0: Total. O sea, toda la razón del mundo. O sea, yo creo que cuando... Cuando tú eres capaz de lo que dices tú, ¿no? De tener tan clara tu identidad, quién es.
1: Se ha ido. Bueno, yo creo que ya la próxima nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias a todas las que habéis estado al otro lado. La verdad que ha sido una conversación muy, 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 muy interesante. Las dos súper eh, apasionadas de este tema pero sobre todo, eh, sobre todo apasionadas por un motivo, por nuestro propio bienestar. O sea, lo que tenemos que tener muy claro es que al final lo más importante de todo es que nosotros nosotras nos sintamos bien, estemos en paz. Y la paz de todo comienza aquí, aquí dentro. Y aprender a gestionar esto es lo que nos va a transmitir y a traer esa paz. O sea, es muy liberador cuando tú sabes que Realmente el, el, el estar tranquila y el estar en paz depende solo de ti. Y eso es totalmente liberador porque puede pasar lo que pueda pasar. Que puede ser experimentemos dolor, pero tu paz va a estar siempre ahí. Y esto
0: se Sorayita, ¿me escuchas?
1: Sí, ya he estado yo aquí metiendo el rollo. Vale.
0: <risa> no, ya está bien. Yo, sí. para,
1: para hacer un cierre y ya está. Y no vamos a poder ya, no sé por qué... Bueno, chicas, chicos, ya esto se está llegando a su fin, también nos quedan pocos minutitos, espero que lo hayáis disfrutado un montón, muchísimas gracias a Sara por haber estado al otro lado, muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis estado acompañándonos, espero de corazón. Es... Sí, Sara, hola. Vale, antes de que se corte porque se volverá a
0: cortar. Yo creo que, que hemos tenido una conversación súper bonita. Con, yo me quedo con muchas ganas de hablar y profundizar más eh, y hablar contigo, ¿no? Como psicóloga y como experta en autoconocimiento a través del yoga y la meditación. Me quedo con ganas de hablar y de contar mucho más. Y yo, si te parece, eh, organizamos otro día otro directo, eh, a ver en el, que la, en el que la tecnología nos acompañe y vale. que podamos.
1: Podamos dar Hablando. tips más prácticos, ¿no? De qué podríamos utilizar con respecto al yoga, qué podríamos utilizar con respecto Por a... ejemplo, al. Por ejemplo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y así. Bueno. Pues nada. Lo dicho. Que paséis una bonita tarde, que os dejaré... Mira, ya escribe Sara. Voy a dejar el, la, la entrevista, la charla de hoy colgada. No hay manera, no hay manera, no pasa nada, no, no nos vamos a pelear con eso. Voy a dejar la entrevista grabada, voy a dejarla colgada para que si no la habéis podido ver, la podáis ver. Y muchísimas gracias a ti Sara, muchas gracias, escribe, muchas gracias a todos los participantes, eso es, aquí estamos las dos para, para acompañaros en cualquier momento, cualquier cosita que nos queráis compartir, mensajes, sabéis que podéis hacerlo por privado, por aquí, y las dos estamos encantadas, eso es, esperamos haberos aportado muchísimo valor, gracias, gracias a vosotros, gracias por compartir. Hasta la próxima. Besitos, besitos Sara, besitos a todos. Y nos vemos en otro directo que haremos seguro, las dos juntas, para seguir profundizando y para seguir aportando. Un poquito de luz, que nos hace falta en este mundo. Luz y amor. <ríe> que tengáis una bonita tarde.